0: Herkese selamlar. The Wolf Pack kanalıma hoş geldiniz. Tahsillerin de etkisiyle sanırım diziyi haftalık bölüm bölüm eleştireceğim ve önceden bahsettiğim gibi Ateş ve Kan kitabından ilgili dönem bölümde geçen olayları da anlatacağım. Böylece siz dizi kitap arasındaki farkları görebilirsiniz eğer kitapları okumadıysanız. İlk olarak dizi eleştirisiyle başlayalım. Bölüm Basamak Taşı sahnesiyle başlıyor. Crackhaus Drahar isini bu bir esosdu. Ee, bu kısmı ele geçirilmiş ve korsun filolarını yok ederek adamlarını öldürüyor. Daha sonraki sahnede küçük ile başlıyor. Yaşlı olduğu için ölen kral muhafızı Lord Kumandarı yerine Harry Westering'in geçtiğini görüyoruz. Bu arada söylemem gerekir oyuncunun İskoç aksanı kullanması gerçekten güzel. Bildiğimiz kadarıyla kitaplarda her bölgenin kendine has bir aksanı şivesi falan var. Martin bunu aktarmakta pek başarılı olmasa da e, mevcut yani. Ama dizilerde de aktarım söz konusu değildi. Bu aslında çok anlamsız çünkü gerek Türkiye'ye gerek diğer ülkelerde her zaman bölgelere göre bir şive farklılığı vardır. Hatta aynı dil kullanılmasına rağmen bölgeye özel kelimeler bile vardır. Bu sosyo kültür olarak var olan bir gerçeklik ama dizide işlenmiyor. Dragon dizisinde de işlendiğini iddia etmiyorum elbette çünkü bir tek Westerling'i e oynayan oyuncu ve Essos'lu diye aksan verilen benim Beyaz Solucan dediğim kişi oyuncu var. Dahası oyuncunun aksanı bence Kuzey aksanı kullanmak için daha uygun olabilir. Neyse üstün durmaya çok gerektirmiyor ama önce böyle ayrıntılar diziyi zenginleştirirdi. Konseyde bunlar konuşulsun. İçeri Corris öfkeyle dalıyor ve dört gemisini ve bu korsanlar kaptırdın falan söylüyor. Aklına yanlış kalmak korsan olarak geçiyordu. Bir çeşit haydut ve tipi de buna uygun olarak bozulmuş zaten. Neyse sanırım böyle cüzdan ya da grip pul hastalığı gibi bir dertten bozulup bir tipi var. Ben bir yerde hani yengeçler bunu yemiş o yüzden böyle olmuş falan diye de yorum görmüştüm. Belki o yüzden insanları yengeçleri yediriyordur. Bir önceki bölümde olaya giriş yapmıştık zaten şimdi sonuçlarla yüzleşiyorlar denebilir. Korlistancı olduğu gibi harekete geçilmesini talep eder ve tepkisizlikle suçlar kralı. Ona göre bu adam Vestoros'u hedef alan üçlü ittifak tarafından destekleniyor ve uzun vadede hedef kral toprakları Kızılkale. E Krala bu tepkisiz tavrın onları zayıf gösterdiğini söyler bu korsan vesaire onlardan neden korksun ki? Kralın kardeşi yarım yıldır ejderha kayasını gasp ediyor. Yanında altın pelerileri götürüyor ama kimse bir şey yapmıyordur. Kral ve Otto hatta konseyin kalanı da diyarı özgür şeylerle savaşa sokmak istemediğini, daha önce onlarla hiç savaş, savaşmadıklarını, barışı korumak istediklerini söyler ama Viserys özgür şeylere elçiler gönderip durumu masaya yatırdığından bahseder. Otto tavrı yüzünden Corlys'e masasında oturmanız kralın denge olduğunu göstermesi diyerek ayar çekmeye çalışır. Şahsi fikrin iki tarafın da derdi anlaşılabilir ve anlıyorum da zaten. Her şey kılıçta cevap verilemeyecek gibi her şey diplomasi ile de çözülemez. Viserys'in savaş yerine ilk olarak özgür şeylerle işi diplomasi ile çözmek istemesi bence doğru bir hareket gibi görünüyor ilk aşama. Çünkü ne kadar güçlü olursanız olun neticede savaş denen olgu diğerini zayıflatan bir yaradır. İmkan ölçüsüne kaçılmak ve son çare olarak başvurmak gerekir ama haddinden fazla diplomasi peşinde koşmak da doğru zamanı kaçırmak ve düşmanın güçlenmesi demektir. Özellikle de o çağda. Günümüzde hadi savaşalım denmiyor kolay kolay. Bu sebeple diploması ağırlıklı bir politika takip ediyor. Ama elbette el altından da işte istihbaratçılar birbirine operasyonla çekip protestoda suikasta falan tertip ediliyor ülkelerde. Yani soğuk savaş var. Ama o çağlarda doğrudan sıcak savaş daha yaygın. Bir önceki bölümde Koalisin üçlü ittifaka ve olası tetkiklerine karşı konseyi uyardığını gördük. Ama hiçbir kalı almadı ve sonuç olarak Drahar denen şahıs peyda oldu ve basamaktaşı bir tehdit haline geldi. Şimdi ise diplomasi ile iş çözmeye çalışıyorlar. Muhtemelen onların yöntemiyle giderlerse Koylus'un korktuğu şeyler gerçekleşebilir, düşman güçlenebilir. Bu savaşa gireriz korkusu açıkçası bazı yönlerden anlamsız geliyor. Öncelikle bu adam sözüm ona görünürde tek başına hareket eden bir korsan kral gibi bir şey ama Arkada özgür şeyler bunu destekliyor. Evet arkada bir destek var olabilir ama açıkça değil. Çünkü açık bir destek onun için de faydalı değil ki böyle bir tercihde bulunmuşlar. Netece düşmanlarının sürüsüne bereket ejderhası var ve altın çağını yaşayan bir Westeros krallığından bahsediyoruz. Haliyle basamak taşına yapılacak olası bir saldırının Westeros'u özgür şeylerle neden savaşa sokacağını da anlamış değilim. Dahası diplomatik olarak nefsi müdafaa cevap verme hakkına sahip Vestoros. Çünkü Vestoros'un ticaret filosuna saldırmışlar. Haliyle özgür şeyler ne diyebilir ki? Hem açıkça bir destek yoktu unutmayın. Yani görünürde bu korsan tek başına hareket ediyor. Ona yapılan bir hareket neden özgür şeyler yapılmış olsun? Dizde böyle bir şeyden bahsedilmedi elbette ama Prenses Rhaenys'in babası Aemon, Mirli korsanlar tarafından öldürüldü. E, krallık onlara karşı savaştan ama Mir çıkıp da savaş açmadı ya da Westeros Mir'e savaş açmadı. Çünkü korsanların ulusu ne olursa olsun görünürde devletleri tarafından desteklenmeyen, kendi başlarına hareket eden suçlular olarak görüldü. E, basamak taşı olayı da görünürde bundan ibaret gözüküyor. E, bu sebeple ayak diretilmesi anlamsız. Üçlü ittifaka karşı savaşa girilmesi neden olacak bir durum yok. Öyle olsa bile bu konuda neyi dert ediyorlar onu da tam anlamış değilim. Yani altın çağındalar ve bunlara haddini bildiremiyorsan senden bir halt olmaz. E Dahası ejderhaları ve ejderha sürücüleri var bu adamların. Neyse ki bunu hatırlayan biri de var. Prenses Reynaira babasına ejderhalara ve sürücüleri olduğunu onları göndermesini e, söylüyor. E, Corlys bundan tabii ki de memnun oluyor ve en azından prensesin bir planı var diyerek onu destekliyor. Ama konseydeki diğer herkes burun kıvırıyor ve prensesin bu işlere dahil olmasını istemiyor. Galiba varis olduğunu unutma eğilimi daha çok işlerine geliyor. Zaten Rainis ablamız da bunun yüzüne vuruyordu sonraki sahnelerde. Bu arada bazı izleyiciler Corlys'in krala karşı tavrını oldukça cüretkar bulmuş. Yani böyle davranmasının temelde mümkün olamayacağını düşünen var sanırsam. Eğer durum buysa Lord Walton Stark'ı Kral Jairus ile konuşurken ki tavrını görsünler ne derler hacap. İlk krediçeyi bile ilk ta e, tanıştığında çok cüretkardı. Gerçi cüretkarlık Stark'ların doğasında var. Hatırlarsınız Jon da benzer bir tavırla Stenis ile konuştu da o da Stark'ların cüretkarlık doğasını dikkat çekti. Yani Corlys gibi Targaryen'in sonrası Diyar'da o dönem en güçlü, en zengin hanelerin başına gelen Targen ile akrabalık kurmuş bir hanenin lideri için o tavır gayet anlaşılabilir. Yani adam neredeyse kendini onunla denk görmesi şaşırtıcı olmaz. Korus gibilidir ve gururludur. Tutarım koparırım istediğimi alırım kafasını. hep daha fazlasını ister. Otto'ya laf edebiliriz ama yegane hırslı adam bu değil dizide. Sürüsüne bereket elinizi çarpsınız denk gelirsiniz. Bu senede iki şey iyi görebiliyoruz. Ottanın oldukça buyurgan ve cüretkar bir havası var. Gerçi önceki bölümlerde de bunu sezinedik, gördük ama burada biraz daha belirgin de sanki. Yani böyle her şeyin sahibi olduğu hissine sah gibi hareket ediyor. Tüm bölüm boyunca bunu net hissediyorsunuz zaten. Kralı da prensesi yönlendirme hükmetmeye çalışıyor bana muhteşem yüzü dizisinde gücün tadını alınca böyle totosu havaya kalkan ve hüküm darmış gibi hareket eden damat İbrahim'in e, tavırlarından bahsetti. E bu arada doğrudan Tayvin kendisinden değil de dizlerin referans vermesi gibi görsel olarak canlandırıp mukayese yapması daha kolay olur diye yani yanlış anlama falan olmasın. Otto ayrıca böyle Tayvin varı bir havaya da sahip böyle güç ve ihtiras manasında. Aslında böyle kronolojik olarak yaklaşırsak Tayvin döneminin ikinci Otto'su demek daha doğru olur. Sonuçta Otto Tywin'in önce gelmişti. E, Tabi yazım açması olarak bakarsak Tywin <gülüyor> daha önce yazıldı. E, i̇ki karakter de hakimiyetli döneminde ağır eleştiri maruz kalmış ve kimin tarafından varlıkları nahoş bulunmuştur. E, diğer şey ise dikkat çeken Rhaenyra'nın da fark ettiği gibi ona varismiş gibi davranmıyorlar. Babası yaşının küçük olduğunu düşündüğünden sanırım diğerleri de cinsiyeti yüzüne olası bir öneri ve girişimine set çekiyor. Bu insanların savaş konseylerinde bir kadının yeri dahi olmadığını düşündüğü bir çağda yaşadığını unutmayın. Haliyle savaş meselesini susturulması beklendik bir durum. Otto zaten bence prensesin ileride kraliçe olacağını kabul bile etmiyor. Başka planları var. Otto da zaten hani kızı ulaş, uzaklaşmak konseyden olan için ve de hani ağzına bir parmak bal çalmak için diye düşünüyorum. Hani Bir kişi eksilen kral muhafızanı yeni üye seçim için prensesin ilgilenmesini tavsiye ediyor. Prenses pek memnun kalmasa durumdan, kalmasa da durumdan söyleni yapıyor ve turnuvada kendini kanıtlamış kişiler çağrılıyor ve aralarında elbette ki Kristin Cold da mevcut. Prenses bu kişilerin turnuva dövüşçülüğü olmanın ötesine geçmediğini fark ediyor ve hangisinin gerçekte savaş deneyimi olduğunu sorduğunda doğum sınırında doğuya karşı savaşmış olan Kol öne çıkıyor. Bunun üstüne Lord Dondaryan onu şövalye ilan etmiştir. Vayner'e de onu seçiyor ama Otta hemen müdahale etmeye çalışıyor ve minik bir haneden, hanedandan ise Melister gibi bir önemli haneyi mensup birinin seçilmesinin daha uygun olabileceğini söylüyor. Anladığım kadarıyla Otto bu kral muhafızlığı meselesini büyük önemli hanelerle Taç arasındaki ilişki geliştirme aracı olarak görüyor. Yani siyasi bir ilişki geliştirme amacı olarak görüyor. Anlaşabilir, anlaşılabilir tabii ama prensesin seçimi daha mantıklı ve doğru. Çünkü dediği gibi Babamı turnuva dönüş dövüşleri değil savaşta kendini gerçekten kanıtlamış kişiler korumalı. Neticede kral muhafızları dünyanın en güçlü ve becerikli kılıçlarıdır. Kralı koruyacak yetenek ve tecrübeye sahip olmalı iki İki turnuva dövüşüne deneyim demek pek de mümkün değil. Daha sonraki sahnede Viserys'in Valeria minyatürünü ve Alicent'i görüyoruz. Tarihleri hakkında biraz bilgi veriyor ve Anagryon isminde kan büyücülerin büyü çalışmanın yaptıkları yer hakkında özellikle bilgi veriyor. Kitaplarda böyle bir mekandan bahsedilmiyor. Hatırlamadım en azından ve şöyle bir baktım bilgi yoktu. Şimdilik kitaplarda olmayan bir bilgi diyelim. Neden buna özellikle dikkat çekildi çok emin değilim. Hani ileride Valeria ile ilgili bir dizi gö görebilir miyiz? Yahu işte Naimeli dizisinde ufak da olsa görebileceğimiz yerler mi? Yahu dikkat çekilme istenen kısım kan büyüsü mü? Güneftrolsün. Aksine bu dizinin büyüse unsurlara kapısını açtığını fark etmişsinizdir. Hikaye akışını doğrudan büyük noktalarda etkilemese bile Martin kitapları spoiler olabilecek bazı bilgilerin eklenmesini istemiş olabilir mi dizide? Egun gibi. Ee, cevap bulmak için beklemeye devam etmekten başka çaremiz tabii ki de yok. Belki ileride daha belgelere neden bahsederler. Bununla beraber Viserys ve seriz ve Alice'nin görüyoruz ve ana konumuz Rhaenyra. Elbette Alicent'in babasının doğrultusunda kralın gönlünü girme çabaları aynen devam ediyor ama kızın her hareketi ürkek ve bunu istemiyor istemeye yaptığı belli. Dizdeki Alicent babasının piyonu ve kendi isteğiyle hareket etme iradesinden yoksun bir porta çiziyor ki bu da onu mağdur bir konuma soktuğu için izleyicinin gözünde sempatik bir karakter olarak öne çıkarıyor. Yani Tabi bu yönden de e, Orot'ta her zaman biraz da finger havası veriyor. Şu ana kadar Alicent samimi hareketlerden, hareketlerde bulunan, prensese önem veren ama babasının isteklerine de boyun eğmek dışında bir şey yapamayan arada sıkışmış genç bir kız. Viserys ile konuşmasının üstünde, üstünde e, septi dua ederek babasıyla prenses arasını yapmaya çalıştığını görürüz. Bunu bir plan dahiyle yaptığını düşünmüyorum. Hani yapayım da Viserys'in gözüne gireyim şeklinde bir şey olduğunu düşünmüyorum. Samimi bir şekilde hareket ediyor bence burada. Neticede girişimi sonuç veriyor ve baba kız sonra düzgün şekilde konuşmuyor, başlıyor, iletişim kuruyorlar. Bence Viserys için Alicent seçimini tetikleyen sebeplerden biri, Alicent'in bu yardımı olabilir. Her ne kadar Alicent'in böyle bir planı olmadığını düşünsem de. Hani bir ihtimal kafasında hem kendisi için onu anlayan hem de kızı ile iyi iletişim olan arkadaşı olan, Böylece olası bir üvey annesi ile kötü bir ilişki kurmayacağını, kızına destek olacağını düşündüğü için de seçmiş olabilir. Bu sadece tamamen bir yorum elbette. Oyuncu veya yapımcılar bir şey diyene kadar kesin şu diyemeyiz galiba. Elbette bu bölüm herkesin krala eş seçtiğiyle kendi kızını öne sürdüğü bir bölüm. Gerçi sağ toplasından iki tane kız öne sürdüler. Velaryonlar en önde gelen Tayyip elbette kral ile 12 yaşındaki Lady Lana'yı evlendirmeye çalışıyorlar ki bu kız en fazla 9-10 yaşlarına görünüyor. Neresi 12'yi çok anlayamadım. Annem 14 yaşıma gelene kadar seni yapmak zorunda değilmişim dedi gibi bir laf etti. Bu sözü söyletmeseler de iyiydi aslında. Ee, Menücük bebeğe bu söz sözü bana biraz ürkütücü geldi. Ee, dahası oyuncu açısından da yaklaşıyorum elbette. Yani gerçekçiliği desteklemekle birlikte çünkü o dönemler böyle şeyler var. Ee, belli bir sınır çekilip aşılmaması gerektiğinde hep savunmuşumdur. Sınırsızlığa karşı oldum sınırsızlığa karşı oldum bir felsefe. Neyse bu yaş meselesini eski videolarda da konuşmuştum. E, Valerian hanesi biraz geç kaldı elbette. Otto, kraliçe Emma ölür ölmez evlilik çalışmaları başladı. Bu da kral elinin ne kadar uyanık ve kurnaz olduğunu gösteriyor. Dahası Leanna iki aile arasındaki gergin ilişkiyi sonlandırma içinde, e, içinde iki güçlü Valerian hanesini birleşim ile politik bir güç sergileceği içinde annesinin dediği gibi gerçekten de çok güçlü bir eşleşme ama kız 9 yaşında gibi görünen 12 yaşında bir çocuk. E bu da ciddi bir eksi. Viserisi hiç cezbetmiyor bu durum. E bakın çocuk diyorum çünkü dizideki kız gerçekten her, her açıdan bir çocuk. Hani kitaplarda o yaştaki kişi o çağlarda 14-15 yaşlarında gibi görünüyordu diyerek durumu yutabiliyoruz. Ama dizide pek kolay değil kanıcı. Çünkü gerçekten o yaşlardaki çocuk gösteriyorlar. Yani yani Yalnız Emma sahnesine çığlıklar atıp tepki verenlerin Leanna sahnesinde pek ses etmemesi dikkatimi çektim. Bu arada Viserys'in Reynis ve e, işte ile konuşurken Reynis'e e, yeğenim sonuçta en sevdiğim kuzenim tarzı bir cümle kurdu. Altyazı olarak yani eşek eşek herif çevirmişti o şekilde. O biraz kafa karışıklığı oluyor herhalde onu yanlış çevirmiş ama e, normalde hani, e, onu Reynis için benim en sevdiğim kuzenim falan demeye çalışmış orada. Onu da bir düzeltelim. Eee Leyden'in evlilikten ziyade ejralar ve uçmayla ilgilendiğini gördük ki o yaştaki birinden beklenen bu aslında. E, kitaplarda Leyana uçmayı çok seven, ona çok tutkulu, çok tutkulu biri ve Vagar'ın sonraki sahibidir. Onu sahiplenir yani o ejderhayı sahiplenir sırası şuydu. Öncelikle Kraliçe Vise'nin ejderhasıydı kendisi. Sonra Ciharis'in oğlu olan Viserys ve Dema'nın babası Prens Beryon e, Vegar'a bindi. Sonra işte Lady Leanna'yı göreceğiz. Ve en sonunda Viserysin ortancı oğlu Prens Aemon'u e, ejderhaya binerken göreceğiz. Biraz spoiler oldu ama olsun. E, fragmanlarda gördüğümüz iki prensesin Demir Tat ve varisi konuşması babası ve kuzeni görüşürken gerçekleşiyor. Genel olarak Reyna'yiz bazı gerçekleri onu açıklayıştı düzenin ne olduğunu hatırlatıyor. Ama bizim küçük Reyna, Reyna Yaran'ın hoşuna tabii ki de gitmiyor ama işin özünde hepsini biliyor galiba farkında. Yine de Daenerys gibi bu çarkı yıkarım düzeni değiştiririm sözlerini ediyor ki kitaplardaki ikinci dansta da Daenerys'in Rhaenyra'nın paraleli olduğunu düşünülürse dizide böyle bir bağ kurulması güzel olmuş. Ama arkadaşlar ayrıca Rhaenyra'nın sonunu da anlatan bir bir olmuş biliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim kitapta öyle bir noktaya gelindi ki kral toprakları halkı Rhaenyra'ya zalim meygoru memeli hal edemeye başladı. E bu kısımdan bir diğer kısma geçelim şimdi. Ejderha bakıcıların birkaç valire kelime kullandığını görmüştük ilk bölümde ama baya baya adamlar dili öğrenmiş, kralla konuşuyorlar. ses de görmüş olduk bu dili kullanırken evet. Bu kadar mühim bir görev yapan Targenia'nın ana dini bile öğrenip kral huzuruna çıkan adamlar niye böyle pespaya görünüyor anlamadım. Bence oldukça seçkin bir meslek yapıyorlar. Ben olsam havalı giydiririm bunları. Asıl konuya gelirsek Damon biri gece ansızın başkentiye sızıp yumurta araklamış. Çaldığı yumurta da Dreamfire'a yani Rüya Ateşi'ne ait arkadaşlar bu konuda bazı arkadaşlar yumurtalesini Dreamfire falan diye direttiği öyle bir şey yok. Hangi yumurtanın hangi Ejra'nın yumurtası çalındığını soruyor. Dreamfire'ın yumurtası çalındı diyorlar. O konuda bir kafa karışıklığı olmasın. Bilmeyenler için bu Ejra Kral Eynesin kızı. Yani birinci Egon'un Fatih'in ilko büyük oğlunun kızı. J.R.'s'ın ablası kara gelinlerden biri olan Prenses Reyna Targaryen'e ait. Aynı ejra daha sonra Viserys'in en küçük kızı Helena'ya geçiyor. Kitapta yumurtanın annesi kimi oldu tabii ki de bilmiyor bu daemon'ın çaldığı. Lakin bu ejderha ile bağ kurulmasının sebebini anlamak güç değil. Ee, sonraki bölümler için spoil olacak ve ben bunu bu sefer yapmak istemiyorum. Bu sebeple şu an dile getirmeyeceğim. Ee, tabii yanılıyor olma şansım da var çünkü fragmanda bu yumurta çalma sahnesinde gördük ama dizide göstermeyip kesmişler neden bilmiyorum ama bence kötü olmuş bunu görmeyi çok isterdik izlemeyi bekliyordum ejra kayasında gidip çaldığını düşünmüştüm gerçi onu da çalmak da denmez. sonuçta ejra kayısına girmiş almış falan durum oluyor neyse yani, yani çok ortam öyle bir havaya sahipti bir mağaraya falan giriyormuş gibi ama öyle gözü, öyle değilmiş ejra çukuruna girmiş Bileyim. yine de twitter'da dikkat çekenler olmuş Hani bu yumurta alma sayesinde yayınlanan fotoğraf ve fragmanda e, Damon'ın saçları kısa ki bu 10 sene sonraki Damon'ın saçlarına benziyor. Ama kıyafetler bu bölümde gördüğümüzde aynı. Evet gerçekten de Mario'ya benziyor girdi. ya Tekrar baktığımda Ejra Çukur'un değil. Haliyle ya sahnelerle ilgili bir değişiklik oldu bu sebeple sahne kesildi. Ya da bu, sene, bu sahne 10 sene sonrasına ait yani iki ayrı yumurta vakası izleyebiliriz kesin değil bilmiyorum ama muhtemelen sahne kestiler yani sahneyi değiştirip kestiler galiba yumurta ile ilgili iki ayrıntı verelim ilki bariz olan ayrıntı prenses bu ejder yumurtasını ölen kardeşi Belon için seçmiş bu yüzden biraz kırılmıştı rahatsız olmuştu bu durumdan bariz olmayan ayrıntı ise kitapları okumuşların fark edeceği üzerine yumurta altı renkte olmasını sorgulamıştım daha önceki fragmanlarda ya, neyse bu yumurta daha sonra ikinci Egon olarak tartta oturacak kişiye verecek yumurta muhtemelen. E, kime niyet kime kısmet yani. E, bu altın yumurta bana altın olarak gözüküyor yumurta. Bence Sunfire olacak. Gelmiş geçmiş en güzel ejra olarak biliniyor. Aegon savaşçı kişisi analog altın renkli bir ejra sancağı kullanıyordu. Yani kendisini bol bol göreceğiz sonraki sezonlarda. Zaten fragmanlardan çıkardım kadarıyla. Yumurtanın daha başka sahneleri var gibi gözüküyor. Gelelim Damon'ın tahriklerine. Otto'nun Kaya'ya gitme sebebine. Yumurta diye tahmin etmiştim ama iddiasiz bunun bir parçası değilmiş. Üstüne Kaya'yla dahi almamış Viserys. Yarım yıl sesinizi çıkarmamış. E, çalınan yumurta ölen Beydon'a ayet olunca Viserys kızıyor. E, sanırım ikinci bir hakaret olarak algıladığı. Bir günlük vals mesesi beyanen elbette yumurtayı bir zaniyeden doğacak metresine vermesi noktası da tuz biberi olmuştur. Onun evleneceğini söyleyip kralı da davet ediyor. E, bu da dizide Egon ve Meg'ro sonrası ikinci eş almaya yeltenen üçüncü kişi yapıyor onu. Viserys gitmeye hesap sorma niyetlense de Otto istedi bu diye istedi zaten bu devre kendisine gitmesini teklif ediyor ve bir günde de ejra varıyor. <gülüyor> Doğrusu hiç hesaplamadım ama şöyle bir araştırdım redditte bir biri ortalama işte 500 kilometrelik bir mesafe olduğunu en yavaş gemiyle 3 saat yani neredeyse 3 günlük bir mesafe olduğunu dile getirmiş. Ottoman gemisinin biraz daha hızlı gittiğini fazl edersek dahi iyi. Ona hani 1.5-2 günde gitmesi gerektiğini çıkarımını yapabiliriz. Oysa adam akşam yola çıkıyor, ertesi gün ne zaman olduğu belli olmayan bir saatte varıyor. Hani sabahları mı varıyor, öğlen mi varıyor yani uçuk bir şey. Ondan sonra yetmiyormuş gibi artık hani ikindiden sonra yola çıktığını farz etsek e, olaydan sonra. E, ertesi gün varıyor, akşam şey yetişiyor, e, konseye yetişiyor. <gülüyor> yani böyle biraz zaman şeyleri de biraz sıkıntı olmuş. Yani demin ise hani yarın düğünümüz falan var diyor, otlu gitti. Den sonra. Ne zaman önemli bir olabilir ama yani bunu yeni atıyorum 4-5 gün sonra düğünümüz var desin ve yola çıksın yani uyumlu hale getirmek zor değil. Böyle şeyler önce DLR yüz son anda boğulmak gibi geliyor. Neyse olayı çok fazla kasmayalım yorumlamaya geçelim sahneyi. Frakmanlarla gördüğünüz gibi ikisi karşı karşıya giriyor. Yeni muhafız seçilmiş kırsın kolda onunla beraber elbette. Hatta Damon olan kısa sohbeti tebessüm ettiriyor Chris bin misin sen diye. Ve bana dizide bu ikisinin arasında daha derin bir düşmanlık kurulup kurulmayacağını merak ettiriyor. Gerçi muhtemelen Daemon'a Otto yeter prenses e de kol yeter. İlk aşama Otto'nun tavırı biraz saçma. Ee, ...insan şey geliyor... ...kime kafa tutuyorsun... ...ve gerçekten ne başaracağını umut ediyorsun... ...karşında Damon var ve dağserifin ejderhası var... Ee, ...Damon'u tehdit ettiğinde ejderha ortaya çıkıyor... ...Ottu'nun bakışı... ...ben bunu var unutmuştum... ...yandık iyi mi der gibiydi... E, ...bu yüzdeysel olarak bakınca ortadan olan isim... ...Reddit'de ise... E, ...Bakut Fetish isimli bir kullanıcı... ...üstünde çok mi fark ettim... De ...bu sahne üzerine... ...burada Otto'nun amacının... ...20 tane adamla Damon'ı alt etmek değil... Başaramamış bir halde geri dönüp Kardeşin sana isyan bayrağı açtı demek krala Bu şekilde Damon ve abi arasındaki uçurum büyüyecek Ve dahası bir ihtimal hainlikten idam edilecek e Zaten bunun üstüne durmuşsa hani İsyan etmiş olacaksın bilmeme falan diye Çok sinsice ve akıllıca Otto'dan korkulur Şu ana kadar Damon ve Otto arasında Taht oyunu dönüyor gözüküyor Ve bence Damon savunmada kalan taraf Otto sürekli sağa sola saldırıyor faal durumda. Belki de Damon'ın ağabeyini ayağına çağırması Otto'nun araç açma karşı onunla ilişkisini yumuşatmak olabilir. Karaxys sahnesinden sonra başka bir ortaya çıkıyor. Cyrex. Ryanaira'nın amcasına yardıma geldiğini sanmıştım hep ama elbette o kan dökülmesinin önüne geçmek için gelmiş. Aslında yorum doğru ise Otto'nun planını bozduğu için Damon'a yardım etmiş oluyor. Çünkü baya baya isyan gibi görünmesi umurumda değilmiş gibi efeleniyordu Damon. Yani istediğini alacaktı Otto eğer yere gelmeseydi. Ölen kardeşi Beren'in yumurtasını alması onu aslında yaralamıştı demiştim. Hayal kırıklığı uğramıştı. Bu sebeple acaba bir Drakkaris demeye yeltenir mi amcasına diye düşünmedim. Değil. Hani Çünkü kızgın olacağını farz ettim ama Bizimki kızgınlıktan ziyade dizide şu ana kadar ağırlıklı, hüzünlü ve sakin görünüyordu. Zaten Daemon'a o da Daemon'a karşı hep böyle yumuşak. Daemon'a senin varsın öne geçen benim hiddetinin kaynağı benim, öldür beni diyerek böyle meydan okuma falan yapıyor. Ama bu tabii ki zarar vermeyeceğini tahmin ediyordur. Ama Daemon'un öyle bir bakışı vardı ki bir an sanki bunu düşmüş gibi hissettim. Ama dizdeki demin ailesine düşkün bir adam. Bu sebeple geri adım atıyor, yumurtasını yeğene iade ediyor. Kesinlikle Rayneria onun yumuşak karnından biri. E, varislikten men edinmek, onu öfkelendiriyor ama öfkesini hiç yeğene yöneltmiyor. kitapta da yöneltmiyordu. Hatta onu sorun tutmuyor bile. Biraz suyu aldım. Dizinin bölüm yorumlarını dinledim. Damon'un Rayneria'nın Rayneria'ya e, ondan bir şey ameniyet etmediğini, varis olmayı seçmediğini farkında olduğunu bahsettiler. Ayrıca yeğeninin Damon'u dünyada dinlediği birkaç kişiden biri olduğunu söylediler. Ee, bu arada fragmanlarda gördüğüm yumurta pişirme tenceresiyle dalga geçtim. Şey de onu sıcak tutmak içinmiş. Demon elinde tutuyordu. Niye özellikle ona koyma gereği duydular bilemedim. Ejeller kuluçkaya yatmazlar ve o şekilde de çatlamaz zaten. Neyse yine de taşımak için hoş bir ayrıntı diyelim. Ejra bekçileri taşıyor bunu elbette ve alıp götürüyorlar. Sanırım bu tencere kapak meselesi yumurtayı çatlatma girişim onlar işlenmeye devam edecek. Yani dedim ya fragmanlarda yumurta sahne, yumurtanın sahneleri var başka yani sonuçları neticede ikinci Egon'a bir ejdera lazım oyun demişken Otto haklı görünüyor evlilik konusunda niyet olarak dürüst davranmamış olsa bile mizeria hamile falan değil ve zaten konuşmadan anlıyoruz ki bu ikisinin ee, bunun olmaması için iş kökten çözen bir şey yapmış bu kadın zamanında yani dizdeki beyaz solucanın hamile kalma şansı yok Damon'ın cevabı da kovma gitti de olsa. iyi işte çocuklar çok darlıyor zaten manyağa bak. Yani böyle umursamaz gamsız bir tip babası veriyor bazen. Elbette kadının evlilikten de haberi yok ya evleniyoruz mu biz ya falan diyor. Damon da yarın diyor. Bir haber verseydim bir Damon önceden. Metresi oyunu için tabii ki Damon'a kızılıyor çünkü kendisinin tehlikeye atmış olduğunu düşünüyor ama Damon ona zarar vermeyeceklerinden emindir. Bu adam bu kadına, kadına da biraz düşkün. Ee, sanırım duygusal olarak Bahakur'da herkese karşı yumuşak yüzünü gösterdiğini söyleyebiliriz. Ee, Beni merak ettiğim bu oyunun amacı tam olarak neydi? Yani sadece e, kardeşiyle ilişkisini yumuşatmak mı? Visesi'nin kaleye gelmesini istedi o bariz. Görmediğinde abimi göremiyorum falan dedi hatta. Ee, Müzik bir çocuk gibi bu adam bazen beri bebek yumurta çalmak ve düğüne davet etmek gibi oyunlara giriyor. Yani gerçekten abinin ilgisi çıkmaya çalışan bir havası var gibi gözüküyor ilk dışarıdan ama o kadar da saçma hareket ettiğini zannetmiyorum. Yarım yıl sessiz kaldıktan sonra Viserys'ten tepki gelmeyince tamamen unutulduğunu düşündü de böyle bir karmaşa yarattı. E, Matt Smith karmaşa yaratıp bundan zevk aldığını ve bundan beslendiğini söylemişti. Yani bir ihtimal abisiyle arasını yapmak, e, yani ilişkiyi sıcaklaştırmakla beraber... Ee, olay biraz da buna dayanıyor olabilir. Yani varlığını diyara ailesine falan çevresini hatırlatıyor. Ve ilgi odağı oluyor. Bundan hoşlanıyor. Yani ikinci çocuk sendromu da yaşıyor ki Korlus olan son saniye konuşmasında buna vurgu da var. bizler ikinci çocuklarız. Yarın Damon bize kimse değer vermez. Kendi değerimizi kendimiz yaratırız. Damon sanırım bunu yapmaya çalışıyor bir yandan da karmaşa yaratarak bölüm yorumlarında ayrıca Demon'un dünyadaki yerini aradığından da bahsetmişler. Ben ne yapıyorum, ne yapacağım, ne işe yararım tarzı şeklinde herhalde. Benim fragmanlarda da kafamın takıldığı nokta adamın arkasında bütün şehir muhafızını alarak ejderha karşısına gidip 2000 kişilik küçük bir orduya nasıl sahip olduğu idi hatırlarsanız. Adı üstte şehir muhafızları. Bunlar burada iken yarın yıl boyunca şehri kim korudu Allah aşkına? değmen 3-5 kişi de almamış ki arkadaş 2000 kişi toplamış gelmiş gemileri doldurup götürken bir Allah'ın kolu da çıkıp "Hayır da birader nereye götürüyorsun dememiş mi ya? Hani konse bu sırada haber almamış olsa da ne yapıyorlar? Yemek yemek, yemek mi yiyorlardı? Ne yapıyorlardı? O kadar insanı ecra kayısta götürmek için bile 2-3 gemiden fazlasına ihtiyacınız var ya. Hani bu sebeple kimin gemilerini aldı? Kral filosunu mu aldı götürdü adam? Kral ve konse olan bir tenden habersiz belli ki Fısıldık başı ne işe yarıyor? Yani Dizdeki konseri rezalet resmen. Kolis viserisi bizden niye korksunlar ki daha kardeşini bu hareketine gıkı çıkmadı diye ayar çekerken tamamen haksız değil tamamen haklıdır. İşin özünde de bu muhafız meselesi dizide mantıksız bir kurgu olarak yerine aldı arkadaşlar bence. Ee, sonra kralın yeni karasını açıkladığı sahneye geliyoruz. Kolis Layana olduğundan emin bir şekilde duymayıp bekliyor. Yüzünde böyle bir ifade var ama Ali Sen't deyince küplere biniyor ve çekip gidiyor. Otto'nun yüzünde de nazar etme ne olur çalış senin de olur taze bir ifade var. Tam yüzüne yumruk çakmalık bir an aslında. Kabul etmem lazım ki adam çalıştı kardeşim şahit olduk yani. Gerçi işin stresi kısmı Alistar'da yaptı ama o olsun. Elbette bu haberi sevmeyen diğer kişi prenses. Muhtemelen ihanete uğramış olabilir. En iyi arkadaşımsın benden sakladın babamı ayartıyordun. Ben olsam ecrama yedirmek isterdim herhalde. Alicent'in yarım yıl boyunca Otto'nun emriyle kralın gönlünü kazanmak için uğraştığını, Otto'nun en başından beri amacının kızını krali karısı yapıp torunlarını kral yapmak olduğunu çok net görebiliyoruz artık. Reynaire olayı sadece Otto için en büyük tehdit olan değmini bertaraf etmek için atılmış bir Adım. Bu sebeple bir günlük varis olayı benim için daha şüphe bir hale geliyor. Çünkü Otto'nun Tywin gibi hesaplı kitaplı hatta Ladyfinger gibi, gibi bir plan dahilinde hareket ettiğini görebiliyoruz. İki kardeşin arasında açma meselesi gayet işe yarıyor ve yarım sene boyunca konuşmuyorlar. Damon maalesef el ayak çektiriliyor falan. İmkanı olursa Otto'nun Damon'a idam edilmesi noktasında kralı kışkırtacağını düşünüyorum yelerde. Ee, ve ileride olan e, sahneleri tahmin ettiğim için e, Game of Thrones'a yakışır entrikalar döneceğini gönül rahat ile söyleyebiliriz sanırım. Son sahne bahsettiğim Deim'in Korlis konuşması, Basamak Taşı Savaşı için onu ikna etme, etme çabaları, konuşmaları, i̇şte benzer kumaşlardan yapıldığını, birbirine benzediklerini falan bahsediyor Korlis. Kısa bir Valoryum tarihi veriyor. Nasıl buralara ile kazarak yükseldiğinden bahsediyor ve işin işi bahsettiğim diyarın ikinci evlatları risk konuşmasına getiriyor. Netice olarak ikna ediyor elbette biliyoruz. Burada Deyman'ın aliyi koruma hissi hassasiyetini de görüyoruz. Ben ileri geri konuşurum ama sen abim hakkında konuşamazsın böyle diyerek uyarı da veriyor. Yani duy insansa duy insan kardeşe laf yesi de başkasına laf ettirmez ya. E Akat bunu gerektirir. Esad Akat'a gönderme yaptım böyle. Genel olarak güzel bir bölümdü. Entrikalıydı ama daha bunlar ısınma turları tabii. Şu ana kadar geçişlerde hala bir sorun var. Görünmüyor. O ejderha kayısına gidip gelme kısmı dışında. Çok göze batan fazla bir şey yok. E zaten e, zaman atlaması genel anlamda kısaydı. O yüzden çok batması gerekmiyordu. Bu arada karakterlerin yaşları da belli oldu bu bölüm. 8-9 gözüküyor dediklerim. 12'ymiş. <gülüyor> Leonel gene daha küçüktü elbet. Bu da en azından Leanna'nın büyük konseyde var olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde Vainera da 15 yaşındaymış ikinci bölümde. Kitapta olduğu gibi o halde konseyde sırasında 4 yaşlarında falan oluyor. Tek fark Valeron kardeşler Vainera sonrası doğmuş gösterildi. Neden anlamış değilim. Anneleri öne çıksın diye mi konseyde bilemedim. Muhtemel olabilir. Hiç olmayan için dayısının kuzen yapılmasına karşı bir argüman öne sürüldü reddikte. Biri bana yaşça daha büyük olduğu için falan dedi. Ama hiç mantık gelmedi tabii. Kadının yaşı dizide büyütülse dayanın yaşı da büyütülmeliydi. Neticede herif ölecek ve o yerine oğlu geçecek. Genel olarak çok mühim bir katkısı yok hikaye Boramiont'un. Bu, bu yani öne sürülen argüman bu temelsiz geldi. Çok anlamlı değil. Bu arada açılışla ilgili de yorum yapalım. Farklı bir müzik bekliyorduk ama Game of Thrones müziği seçilmesi iyi ve mantıklı bir seçim olmuş. Ne olursa olsun başka bir müziğin çok güzel olsa da bunun bir tık altına kalacağını düşünüyordum. Martin'de Marvel ve Star Wars evreni gibi bir sinematik evren kurmak istediğimi bahsettiği için aynı açılış müziğinin kullanılması doğru olmuş. Ayrıca insanı Game of Thrones'a bağlayan bir şeyden bahsediyoruz. Bir nostalji etkisi de var. Ben fark etmemiştim. Bazılarınız benim gibi fark etmemiş olabilir. Thrones Facts Twitter adresinde gördüm. Açılıştık işte kanı görünce böyle ateş eksik, ateş ve kan noktasında daha iyi olur diye düşündüm. Hala da düşünüyordum ama kanı soy bağı anlamında kullanmış görünüyorlar. Yani Targen'in aile ağacı ama daha çok mevcut krallar neticesinde gibi gözüküyor. Şu arma gibi gözüken simgelerin hepsi aile üyelerini temsil ediyormuş. İlk arma birinci Aegon ve sonrakiler eşlerini temsil ediyor. İşte kan Fatih'in küçük karısından devam ediyor. Oğlu Enis'e geçiyor. Oradan da Ciheryes ve Alisa olarak görünüyor. Dikkat ederseniz kan ağacı dalları gibi saçaklanıyor. Bir sürü çocuk olduğu için işaret olarak ama oradan tek, sadece tek bir dal odaklanıp Alisa ve Bailon'a geçiyorlar. Bu Alisa, Arya ve Lihana karışımı bir kız. E, kullandığı Kırmızı kraliçe Mel Melis'in ilk sahiplenen hatta ilk balerini falan yelteniyor da belki o yavaş diyerek onu kırmızıya yönlendiriyorlar. En sevdiğim Targaryen Hatun'u kendisi. Neyse buradan oğuları Viserys'e geçiyor. Damon gözüküyor ama şöyle köşede kalmış gibi göründü bana. Oradan da Reynaria'ya geçiyor ki onun simgesi olarak Damon'ın verdiği kolye gözüküyor. O aralarda da işte Emma, Valerion ve var Otto, sen soyacı bağlantısı da gösteriliyor evlilik bağlantısı olduğu için. E muhtemelen diğerleri sonraki bölüm ya da sezonlarda eklenecek. Son kısımdaki sanırım Valeria minyatürü idi. Bu arada Tergen armasın altın renkli olduğunu düşünen bir tek ben miyim? Altınımsı kırmızı mı bu yoksa bildiğin altın mı? İkinci Egon'un e, ki gibi yani onu kastediyorum. Acaba dizi yapımcılığı yeşillerden mi yana diye düşünmeme sebep oldu. Bir de açılıştaki e, gösterilen armalar arasında böyle, hani, duvarlarda sağda solda. Bazı hanelerin arması var, yani gibi armalar da var. Sanıstan hani dansta mevcudiyetini gösterecek armaları göstermişler, hanelerin armalarını göstermişler. Bu bir de son olarak başka bir şeyden daha bahsedeyim. Aslında önceki eleştiri videosunu diyecektim unuttum. Prensesin Elçera kayısı sanısında giydiği kıyafet bana Deni'nin giydiği kıyafetlerini mi satıyor? Hani oradan da gönderme yapmak istediler galiba. Ben hoşuma gitti. En bahsetmeden geçmeyin tabi Kral Vises'in parmak iyileşmediği gibi üstünde kangren olma yolunda ilerliyor gözüküyor. Kurtçuk tedavisi gördüğü, için gördüğü bir sahne izledik. Sırtındaki yaranın da ta tarafından kesilip iyileşmediğini ifade edildiği bir sahne izlemiş ilk bölümden. Anladığım kadıyla adam şeker hastası olmuş gibi. Ha, bilirsiniz onların yaraları zor iyileşir ve tedavi edilmezse uzuvlar kangrene dönüşür. Burada bu bölümde beklediğim kâhinetin devam kısmı da yoktu. Anlaşılan sonraki 3 bölümden birinde izleyeceğiz. Şimdi sıra Ateş ve Kan Kitabı'na geldi. Geçen bölümde büyük konseydan, turnuvadan, kraliçenin ölümünden ve karakterlerin yaşlarından şöyle bir bahsetmiştik. Bu sebeple üstüne durup tekrar girmeye niyetim yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kral Viserys dönemi, Westeros'taki Targaryen'in gücünü zirve dönemi olarak kabul edilir. Ben bunu dedesinin çabasına bağlıyorum. Tabii ki kendi başarısı değil. Yaşlı kral ve iyi kraliçe bir sürü çocuk sayı oldu. Ve onlardan hayatta kalanlarda bir sürü evlilik yaptı. Valerion, Arryn, Baratheon. E, Viserys döneminde bunlar Hak Taur'da eklendi. Etrafta da hiç olma kadar çok ejderha vardı ve süsüne breket yumurtluyorlardı desek çok abartmış olmayız. Elbette her yumurta çatlamıyordu. Bugün bile yumurtanın çatlama şartı tam olarak bilinmemektedir. Kral Cömert cana yakındı ve hem Teba hem de lordlar tarafından seviliyordu. İtilaptan haz etmez ve bana göre sorunları hasrat etme eğilimde olan biri. ile sürekli turnuvalar, balolar falan düzenleyen gözlerine cömert ödüller makamına veren biri. inatçı değil ve çevresinin tavsiyeline genel olarak uyuma eğiliminde olan Kral Ailes gibi insanları memnun etmeye çalışan birisi. Bu sebeple çevresi tarafından kolay yönlendirilebilir olması şaşırtıcı olmaz. Dizideki buna bazı yönlerden benzese de balolar peşinde koşan tonton amca gibi değil. Biraz daha iradeli biri. Kralıçı Emma'dan olan kız ise Diyar'ın sevgilisi olarak bilinir. El üstünü tutulur ve çok sevilir. Babasının kızının her istediği yaptığı söylenir. E, dizide de gördüğünüz gibi Sirex'i sürüyor. Bu isim Valeria'dan kalma eski tanrıçalardan birinin ismi. İdarenin sıkıcı kısmı ki biz buna yönetmek diyoruz. Küçük konsev ve kral eli ortaya bırakılmıştı. Dizide tabii ki Viserys sürekli yönetimin başında. Bu, e, kitaptaki Viserys bana Robert dönemi anımsatıyor. Otto bir selesinden önce yaşlı kralı El olarak hizmet ediyordu. Sonra torunda, torununa da hizmet etmeye başladı. Otto yetenekliydi ve kimse bunu inkar etmiyordu ama gururlu, kibirli, kendini beğenmiş tavırları ve zamanla buyurgan hale gelmesi büyük küçük birçok lordun ve tabi ki de Brance Damon'ı rahatsız etmiş demir tahtı olan erişimini kıskanır duruma gelmişti. Doğal olarak El'in en büyük rakiplerinden biri Fevri. Hırslı ve dengesi olarak betimlenen kralın küçük erkek kardeşi Damon'dı. Dizde bu konuda gram değişiklik yok. Aynen böyle bir Otto ve Damon çatışması görüyoruz. Damon hiddetli olduğu kadar alımlı ve ağabeyin olmadığı her şeyde yani dövüşler ve benzeri şeylerde çok becerikliydi. Kendini göstermesini biliyordu. 16 yaşında şövalye ilan edildi ve yaşlı kral torunayı yiğitli yüzünden kara kız kardeş kılıcını verdi. Onun döneminde Lady Royce ile evlendirildi ama ikisi de birbirinden nefret etti. Karısına bronz kaltağım diyerek hareket eder. Dizide gördük, kılıcında gördük, dövüş becerinde gördük. E, Viserys kral olunca evli feshedilmesini talep etse de e, abisi bunu kabul etmez. Ama kardeşini küçük konseyde hazine başı ve sonra kanun başı olarak görev almasına müsaade eder. Damon'un vazifeliği kısa süreli işgal etmişti çünkü ona göre bu işler çok sıkıcıydı de sanki kral bu görevleri vermek istemiş de Otto işte gaddar müsrif biri uygun değil bu görevleri diyerek kralı vermeme konusunda ikna etmiş gibi yansıtılmış. Oysa kitaplarda aksine bu vazifeli vermesini Tavsiye eden Otto'nun kendisi muhtemelen Daemon'un sorun yaratması, öne geçmek için, oyalanması için bir şeyler vermek istedi. Bunun üstüne kral onu şehir komutanları, lord kumandanı yapınca Daemon bunda tabii ki de daha başarılı oldu. Altın pelerin nakabı muhafızlara bu dönem verildi. Onlarla ilgilendi, giydirdi, silahlandırdı ve sonrasında işte altın pelerine her daim Daemon'a sadık kaldı. Sık sık şehirde teftişe gitmiştir adamlarıyla ve şeye gerçekten de nizam getirmiştir. Ama yöntemleri acımasız kabul edildi. İşte tecavüzcülere hadım ediyor hırsızların elini kesiyordu. Dizide bunu gördük bu bence acımasız falan değil olması gerekendi. Ama bu yapış şekli acımasızdı. Elbette kurallar onun için geçerli değildi. İstediği gibi girer çıkar kavgada adam öldürürdü. Dostları ona şehrin prensi diyordu ki dizide turnuvada Cazgır onu tanıtırken "bullağa lakabı kullandı ama halk ona Bit çukurlu orada diyordu. Ee, gene evlerinden birinde lüksli bir dansçı gözdesi oldu oldu. Beyaz yılan sefalet lakabı misyer ya. Ona düşmanları böyle diyor. Ben aklımda hep beyaz olacağı şeklinde kalıyor lakab. Bu sebeple genelde bunu kullanıyorum. Kafanız karışmasın yani e, beyaz yılan misyerden bahsediyorum Be, beyaz olucan derken. Ee, lakabatinin beyazlığından geliyor ve görünüşü valelere gibi zira malum Liz esri kanın güçlü aklı bir yerdir dizdeki kadın uzak doğulu esmer biri bu lakaba sahip olduğunu duymadık ama sürekli beyaz giymesine bakarsak ismi buradan gelebilir yılan veya solucan olayı da kişiliğiyle ilgili İlerde Daemon ve fısıltı başı olacak kendisi. Daemon şüphes ki kendisi ağabeyini varisi olarak gördü çünkü kralın yaşayan bir oğlu yoktu. Kral ise kardeşinin ondan sonra kral olmasını pek istemiyordu ama onu çok sevdiği için suçlarını affetme eğilimi göstermiştir. Dizide zaten bunu aynen gördük. Amca ve yeğenin ilişkisi de iyi. Dardaniz'i e aşan yolculuklara çıktığında onun için yanında hep heliyeler oluyordu. Dizde ona vali reçeli bir hediye ettiğini gördük. Arada da gayet iyi dizide olması gerektiği bir kitaptaki gibi. E, Dizdeki Damon dediğim gibi ailesine düşkün kitaplarda öyle düşkünü olana daha bir emre gördüm iddia ediyorum. Ben bir tek işte prenses yaklaşım iyi gibiydi. Kolun muhafızı kraliçenin ölümünden önce hamileyken oluyordu. E, yalnız ben onun şampiyon oğlu şeklinde hatırlamıştım hep. Tekrar bakınca en son Lord Lyman Melisara yenilmiş. Hani dizde muhafız seçtiğini gördüğümüz kişinin Lord. Ee, oradaki Sir Rylan Malester olarak geçiyor ama kitapta bu aileye ait bir ismi biri yok o dönem. Belki dizide onun oğlu olarak eklenmiştir. Bilgimiz yok. Muhafız olduğunda prenses babasına kolun onun muhafızı yapması için yalvarıyor, yalvarıyor. Ondan sonra hep prensesin yanında dolanıyor ve prens ona Beyaz Şövalye mi? diye sesleniyor. Beyaz Atlı beyaz, beyaz prensin bir farklı versiyonu galiba bu. Hani sevdiceğini kuru hep sadık olur ya. Mutlu bir aşk yaşarlar ve evlenirler masalının Martin versiyonu gibi. Kol Prince için en büyük düşmanı haline geliyor. Onun olan, olan her şeyi yok etmeye gelen birine dönüşüyor. Bu açıdan oldukça ironik. Dizde hali hazırda konserde gördüğümüz. Leonald Strong kol muhafızlarına katıldıktan sonra kısa bir süre sonra kralın çağırmasıyla Konsey'e kanun başarak katılıyor. İki oğlu olan Harvin ve Læres Strong'u da yanında getiriyor. Harvin altın pelerinlerin arasında kaptan olarak vazifeye başlıyor. Læres ise kralın işkenciler arasında işkencicileri arasında katılıyor. Lord Strong kızlarını da getiriyor ve onlar prensesin nedemeleri oluyor. Adam Hornold lordu barada Biliyorsun orası orasını lanetledi. Aileler hep ee, felaket getiriyor. Dizde kızlarını ve prensesin ne görmedik. Oğul'a da şimdi piyasada gözükmüyor. Kraliçe ölünce ve bebekle bir gün yaşayınca Damon genel evde bir günlük var şeklinde alaya alıyor. Ve bu elbette klanın, kralın kulağına gidiyor. Onu satan kişi için iki iddia var. Biri onun kucağına, kucağında oturan zaniye. Diğeri ki kalemi alan üsralara göre kanıtların gösterdiği kişi altın pelerinler arasında yükselmek isteyen kaptanlardan biri. Aklıma harvin geldi ama onun yükseldiğine dair bir şey yazmıyor. E, Dizde durumun şüpheli olduğundan bir önceki bölümde bahsetmiştim ama tekrar diyorum, Kitapta Daemon'un bu lafı ettiğinde hiç şüphem yok. Kitapta Viserys kardeşinin bu sözüne sinirlenince kızını varis ilan etme kararı alıyor. Ve büyük bir ile lordlara yemin etterek bu işi yapıyor. Ama dizide sadece 4 önemli lordu Lord öne çıkarken gördük. Stark, Baratheon, Harktaber ve Chorus. E Bu da doğal olarak dansta en önemli bunlar aslında. E, havası veriyor bize. E, dikkatinizi çekelim. hak Tower haraç alayı kendi bölgenin Azam Lordu. Menzül, gerçi değil ama olsun. Azam Lordu gibi hareket ediyor adam. E, Menzül Lordu görünmedi. Çünkü bir önemi yok dansla Tyrell'lerin. Bu sebeple öne çıkartan haline dikkat edin bence dizide. Hatta dediğim gibi açılış, açılıştaki gösterilen hanelerle bakmak lazım. Onların çevresine döneceği işareti bu. Elbette başka haneler göreceğiz dediğim gibi ama en ön, büyükleri, en önemlileri bunlar. Bu saydıklarım, baratyonlar, starklar falan. Kitapta da dizide olduğu gibi Damon elbette kutlamada yoktu. Duruma öfkenin şehir muhafızlarından istifa edip yarım yıl boyunca kalacağı ejderha kayısına metris ile gidiyor. Dizdeki gibi muhafızı toplayıp gitmiyor ki dizide Damon kesinlikle kitaplardan daha cüretkeli ve daha fevri. Orada geçirdiği zaman boyunca metres hamile kalıyor ve Damon da yumurtalardan birini ona veriyor ki bu da yani işte, işte ejderak kayısını alıyor veriyor yani gelip de başkente çalmıyor. Yani sonuçta ejderak kayısında bir sürü ejderak var. Ama bir şekilde bu kralın kulağına gidecek kral kızıyor ve kadının lize göndermesini, yumurtaya geri almasını ve karısının yanına gitmesini emrediyor. Aksi halde bir hain ilan edilecektir. O da tabii ki dizinin aksine kitaptaki itaat ediyor. Ama gördüğünüz gibi hani dizide bebek ve yumurta mesesi tamamen Damon'un oyunu ve ABN kesinlikle itaat etmiyor. Hani isteyen etme gönlümüne sahip olmaktan hiç çekinmiyor olsun güzel hayal tamam ederim diyor yani o kafada. Yeğeni müdahale edince geri adım atıyor sadece. Peki dizide bu konuda neden böyle büyük bir değişim yaptılar? Kişisel fikrim Damon'ın Viserys ile olan arasını bozmak istemediler. Çünkü kitapta Metres'e giderken fırtınaya yakalanıyor ve bebek ölüyor. E bundan sonra da Damon'un kalbi ABN'e karşı sertleşiyor. Ve ondan nefretle bahsedip kafasını sadece varsık mesesine takıyor. Yani ABN'e karşı düşmanlık sergilemesi neden olan bir olaydan bahsediyoruz. Ama dizide Damon kitabın aksine ABN'i yayınlıyor. Düşkün diyor. Sanırım bunu korumak istediler ve ayrıca Otto ile karşı karşıya gelme meselesi ve sonrası Damon'ın yeğene karşı zaafı olduğunu göstermek için de kullanmak istemiş olabilir Ama tek başına bu değildi. Bu az önce bahsettiğim şey diye düşünüyorum. Kraliçe Emma öldüğünde kral 30 yaşlarında genç bir adamdı. Bu sebeple tekrar evlendirilmek istendi. Bunda temel olay onun bir erkek çocuğu olacağının umulması. Demektir ki yemin edilse de prensesin varisinin erkek çocukla ortadan kalkması isteniyordu. Bu konuyu ona ilk açan büyük üstad Runkider oldu. Ve ilk önerisi 12 yaşına gelen yeni basmış ateşli olarak tabir eden Leanna Valarion'dur. Bu şekilde iki ayın arasında çatla onurulabilirdi. Çünkü Corlys... Hıslı bir adam olarak tatta karısını görmek istemiş ama varis ile edilmemişti. Sonra oğlu Leonor büyük konseyde adaydı ama gene olmayıcı ilacı duruma bilenmişti. Evlilik bu çatlağı onur ve korusu doyururdu. Teklife karşılık kral kabul etmiyor ve 18 yaşındaki Alice'ni seçiyor. Aldığı kararın krallık için değil kendi için olduğu söyleniyor. Yani muhtemelen aşık olmuş diye çıkarım yapmıştım okuduğumda prenses daha genç. O arada baya fark var ama dizide aynı yaş ve neden olduğunu geçen bölümlerde iniştirisini anlatmıştım. Elbette bu seçim söylentileri de getiriyor. Ottonun işte haddini aştığı ve kızını sırp sebeple başkent yeri getirdiğini. Alicent'in kralın koyuna girdiğini hatta kralıçı Emma yaşarken bile bunu yaptığına dahi mırıldanmalar başlıyor. Viserys böyle bir kara aldığına göre Alicent ile zaman geçirdiği aşikar ama bununla ilgili bir bilgi yok ama çıkarım yapması da zor değil. Söylentiler doğru mu derseniz o ana kadar kimse işi uyanmadı ise ve evlilik kararı sonrası söylentiler çıktığına göre ki Otto'nun düşmanları tarafından ya oğluna şüphem yok Viserysi ve Alinsat arasındaki gayrimeşru bir ilişki yaşandı ben düşünmüyorum. Kralın öncesi ve sonrasında metresi olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Bilgi geçtiği bir söylenti bile yok. Hani yani insanlar biliyorsunuz her şeye böyle söylenti mırıldanmalar yapıyor. Buna hiç yapmamışlar yani. Bu sebeple kişiliğinin böyle olmadığını farz edeceğim şimdilik. E, Dizde izleyiciler kendi söylentine çıkartarak hemen böyle bir e, ilişki olduğu için... Bir serisinin rock gibi işte Elisant ile evlenme kararı aldığı kuramını attılar. Kanıt olarak işte Oddo'nun kaya gitmeden evvel kralın odasına gidecek misin sorusu ve kızın kıyafetini değişmemesi, değişmemiş olması öne sürüyor. Ben balıklama bu düşünceyi atlamayacağım. Kitaptaki gibi dizidekinin de böyle yaklaşımları olduğunu görmedik. Elisant'ten de bu yönde hiçbir cilve vesaire görmedik. Kız zaten ülkekti. Kıyafet biraz algıda seçicik olmuş çünkü Prenses Rain hemen hemen birçok karakter aynı kıyafette dolanıyor. Yani şimdi bir birilerinin koyundan mı çıkıp geldi diye yorumlayacağız onlar içinde. Kaldı ki böyle bir şey yaşanmış ise bile bir kişinin odasına gidip yeni kıyafet giymesi ne kadar imkansız olabilir ki? Yine de bu görüşlerin haklı olup olmadığını sonraki bölümde görebileceğimiz düşünüyorum. Yani böyle bir şey oldu ise karakterler arasında açıkça ifade edilen bir şey olur herhalde diye düşünüyorum. Devam edelim. Alisa evliliği haber alan Damon elbette ki duruma öfkelenir. Hem düşmanı odunun kızı olması hem de onun doğuracağı oğlanın oğulların onu tattan uzaklaştıracağı için ki tamamen haklı çıkacak bu sebeple Alisa'yı hiç sevmeyecek Damon ama ona bir saygısızlık da yapmıyor. Haberi aldığında haberci ölümle kırbaşladığı söylenilmiş. söylenirmiş. Prensesin durumu tav tersi o iyi karşılıyor. Düğün günü ve gecesi kaydı aş, mutluluk, huzur, carçüs, nesne işte onlardan var. Toz pembe bir durum yani. Akınlı taşında da Corlys ve Damon bir araya geliyor. Kitapta Daemon'un vadi ve karısından bıktığı için gittiğini yazar. Ee, Dark Sister koyun öldürmekten daha asil işler için dövüldü, kan hasreti çekiyor der. Hani koyun muhabbeti, vadide koyun muhabbeti vardı ya ondan geliyor. Güç elde etmek için bir yol bulmuştur. Dizide bahsedilen üçlü ittifak. Yıllar öncesinde Korsan Hadid Artaf'ın ele geçirmiş basamak taşını fethetmiştir ve orayı bu çapuculardan temizlemiştir. Geçen giden ticafilerin sadece makul bir geçiş ücreti alıyordu ve bu Vesteros için sorun değildir. Ama zamanla iş çıkar ve ücretler yükseldikçe yükselir. Hatta zevk evleri için kadın ve oğlan gasp ederler. En çok zarar gören de Korlis Belaryon olmuştur. Bu sebeple Daemon ile plan yapar. Daemon orduya lider edecektir. Korlis'i donanmaya... Basamak taşındaki ittifakın adamlarına lider eden de Mir prenslerinden biri olan Amiral Krahas Drahattır. Yani gördüğünüz gibi dizin aksine üçlü ittifak açıkça hareket ediyor ve ordunun başında bir prens Amiral gönderiyor. Haydut veya korsan değil adam. Bu bölge yıllar önce ele geçiriliyor ve kolis ya da diğerleri için bir sorun teşkil etmiyor ta ki Drahat'ın aç gözlükleri kabarana kadar. Kitapta baya savaşlar oluyor bu özgü şeylerle falan. Basamak taşında tabi. 2 sene falan sürüyordu galiba. Buna rağmen Vestros'a savaş açan yok. Vestros'a onlara savaş açmıyor o şekilde. Sadece basamak, taşı, basamak taşında böyle bir kapışmalar oluyor. Hali dizideki savaşa giremeyiz. Bunlarla çekingesi kitaplar için gerçekten anlamsız kaçıyor. Drahat dizideki biraz daha ilginç ve bir gizemli birine benziyor gibi. İzleyene kadar dizideki hikayesini bilemeyeceğiz. Kitapta pek bir bilgi yok ve zaten temelde isim benzeri dışında başka bir şey de yok gibi. Son sözü ancak onu tanıdığımızda söyleyebiliriz. Şimdilik burada duracağız zira bundan sonraki de 3. bölümde gösterecek konulara ait. Hayliyle videonun da sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, beğendiye basmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz abone de olun lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.